낭만서점 29회 두 번째 트랙 시작합니다. 안녕하세요. 낭만서점의 허입니다. 안녕하세요. 낭만서점의 박경환입니다. 네, 여러분 잘 지내셨나요? 어, 저희가 야마다 에이미의 돈 없어도 난 우아한 게 좋아를 방송한 지 일주일이 네. 지난 다음 찾아왔습니다. 네. 아, 한주 동안 잘 지내셨냐고 묻기에는 저희가 또 연달아 녹음을 하고 있는데요. <웃음> 맛있는 걸또 함께 먹고 왔습니다. 네. 음. 이제 다음부터는 저희 음. 일주일에 한번 녹음하려고요. 네. 오늘 뭐또 식사를 하면서 여러 작전, 작전 회의를 거치다 보니까 매주 만나서 매주 보고 싶어서 음. 매주 만나 매주 녹음하면서 책에 대한 이야기도 좀 나누고 작전 회의들도 좀 하고 그래 보는 것으로 저희가 바꿨습니다. 네. 그러면 이제 어, 여러분께서 들으시는 음. 그 방송과 저희의 녹음 텀이 음. 어, 일주일 간격이 네. 되는 보다 신선한 방송을 <웃음> 프레시하게 예, 배달해드릴 수 있을 것 같습니다. 우유 같네요. <웃음> 갓 나온. 어, 그렇기 때문에 저희가 지금 댓글을 어, 소개해드리지는 네. 못하겠고요. 네. 어, 신간 소개 준비했습니다. 네. 저는 소설 중에 한 권, 그리고 경환 씨는 뭐 장르, 여러 장르 중에 한 권을 갖고 오셨는데요. 네. 저부터 소개를 해드릴게요. 네. 제가 오늘 어, 여러분께 그 신작으로 소개해드리고 싶은 소설은 한은영 작가의 어느 긴 여름의 너구리라는 단편집입니다. 어, 한은영 작가의 이 이름을 어, 아마 여러분께서 많이 들어보시지는 못했으리라 생각합니다. 어, 왜냐하면 어느 긴 여름의 너구리가 바로 한은영 작가의 첫 번째 책이기 때문에 그렇습니다. 음, 신인 작가시군요. 네, 그렇죠. 어, 문학동네 그 신인상으로 등단을 하셨는데요. 어, 2012년에 꼽추 미카엘의 일광욕이라는 작품입니다. 음. 그리고 얼마 전에는 이 거짓말이라는 장편으로 제20회 한결의 문학상 수상자로 선정이 되셨다는 소식을 들었습니다. 뭐 다른 상 쪽에서는 이름을 들어볼 수 있었던 거군요. <웃음> 그렇습니다. 네. 이 한은영 작가님의 이 등단을 둘러싼 뒷이야기가 있는데 흥미롭습니다. 뭐냐면 처음에 이 회사 생활을 하시다가 단편 6편을 서로 다른 신문사 신춘문예에 응모를 했다고 해요. 그런데 그 중에 다섯 편이 최종심에 올라갔다고 합니다. 어, 이거 되게 대단한 거거든요. 우와. 근데 그때 그 다섯 편 모두 당선은 되지 못했대요. 음. 그러고 나서 2012년에 문학동네 신인상에 서로 다른 두 개의 필명으로 작품을 제출했답니다. 그런데 최종심에서 이 한은영 작가님 낸 작품 모두가 올라온 거예요. 어. 그래서 한은영 A와 한은영 B가 격돌한 와. <웃음> 예 그런 <웃음> 어, 이야기가 전해져옵니다. 야 그런 거 보면 저는 네. 어, 하나만 돼도 감지석진데 올림픽에서 결승전을 지금 <웃음> 한국 선수 두 명이 치르는 거랑 비슷한 쾌감이네요. 네. 어 그런 작가님의 첫 번째 소설집인데 또 추천사를 정의원 작가님이 쓰셨습니다. 네. 예. 정의원 작가님의 추천사. 뭐라고 쓰셨는지 제가 좀 읽어드릴게요 범속한 오후였다 소설을 읽는 동안에도 
읽고 나서도 바깥은 아무것도 달라지지 않았다. 그 이후 나는 어떤 소설은 소리 없이 내부의 치명적 균열을 야기할 수 있다고 의심하게 되었다. 한은영의 인물들은 권태롭고 황폐한 속물들이거나 절박하고 고독한 꼽추들이다. 그 둘이 각각이 아니라는 것을 속물과 꼽추 사이를 위태롭게 오가는 인물 궁상을 작가는 가장 질서정연한 플러스 속에 우아하고 첨예한 방식으로 담아낸다. 그의 소설들은 때로는 완벽하게 가공적인 세계에서 벌어지는 한 편의 무대 예술이거나 허공위에 매끈하게 쌓아올린 조형 예술로 느껴진다. 그 안에서 벌어지는 불균형적이고 너그럽지 않은 게임을 따라가다 보면 뻐근한 존재론적 질문과 맞닥뜨리게 된다. 그러니 한은영은 진부한 독자가 기대하는 장르적 관습을 발로 뻥 차려는 야심으로 충만한 소설가다. 음... 어떤가요? 정현 작가님의 추천사 보고 네. 읽고 싶은 마음이 드시나요? 읽고 싶은 마음이 확 생깁니다. <웃음> 그리고 정현 작가님이 앉아 계셨던 자리에 제가 앉아 있다는 게 왠지 모르게 뿌듯해지고요. 방금 표현 중에 굉장히 와닿는 표현이 뻐근한 존재론적 회의감? 예, 존재론적 고민. 네, 뭐. 고민? 네. 어, 그 존재론적 고민 앞에 뻐근하다는 표현을 쓰시는 네. 게 너무 와닿는 것 같아요. 뻐근하다. 아, 네. <웃음> 그렇군요. 네. 어, 이 표제작인 어느 긴 여름의 너구리를 비롯해서 뭐 등단작인 꼽추 미카엘의 일광욕, 뭐 그레이 하운드의 기원, 샌프란시스코 사우나, 네 이런 작품들이 실려 있는데요. 네. 아, 정의원 작가님의 추천사에 기대어 음. 여러분들 이 소설집 일독을 권해드리고 싶습니다. 네. 추천사 때문인지 소설이 내부의 균열을 야기한다. 같은 일상의 오후였음에도 불구하고 네. 좋은 음악을 들었을 때도 비슷한 감정 느끼거든요. 아 맞아요. 추억을 이렇게 확 움켜쥐고 나중에 가서 또한 번씩 몇년 뒤에 다시 들을 때 네. 그때의 풍경들을 눈앞에 이제 펼쳐내 보이고 네. 음악이 그런 힘을 가졌는데 소설도 또 비슷한 어떤 느낌인 것 같아서 공감을 했습니다. 네, 경환 씨는 네. 어떤 책 들고 오셨나요? 네. 제가 추천하려고 들고 온 책은 이제 신간이 뭐가 나왔는지 쭉 보다가 관심이 생겨서 처음으로 클릭하게 된 그래서 자세한 내용이 무엇인가 살펴봤던. 음, 최근에 좀 이슈가 많이 되고 있죠. 정치적인, 어, 이유에서 제가 고른 건 아닌데, 음, 고 노무현 대통령의 6주기이기도 했고, 네. 어, 최근 2015년 5월 20일에 발표된 노무현의 시작이라는 책입니다. 음, 음 제가 사실은 뭐 드라마 중에서도요, 네. 음, 야인 시대. 야인 시대. 김두한. <웃음> 네. 네. 정말 어릴 적엔 용의 눈물도 재밌게 봤고요. 아, 이성계. 또, <웃음> 어, 나중에는 거의 패인이 되다시피 한 드라마들이 있는데 제3공화국, 제4공화국, 제5공화국까지. <웃음> 어, 한국의 어, 그 네, 정동의 현대사를 네. 또 네. 즐겨 보셨군요. 정말 저는 제가 그런 쪽으로 관심을 갖게 될줄 몰랐는데 재밌게 봤어요. 그런 이제 한국 근 현대사에 관심을 가지고 또그 전까지의 상황들이 좀 정리됐다고 본다면 이제 노무현 대통령이라는 인물에 관심을 갖지 않을 수 없고 
지금처럼 막 충돌하고 이런 것에 관심이 있다기보다요. 음, 좀 이야기가 많이 돼야 되고 저도 이 관심을 갖고 읽어보고 싶다는 생각에서 골라왔습니다. 이 노무현의 시작이라는 책의 내용은 간단하게 말씀드리면 많은 분들이 아실만한 불임 사건에 대한 변론 음. 81년부터 87년까지의 만 32세부터 41세가 되는 동안 노무현이라는 사람이 왜 그런 선택을 했는지 그가 어떻게 그 길을 걸어갔는지 뭐 이런 얘기가 나온다고 하는데 영화 변호인으로도 어 영화화돼서 많이 어 사연을 좀 알고 계실만한 그런 스토리일 것도 같은데요. 책으로 더 가깝게 만나보셔도 좋을 것 같습니다. 예, 어 이렇게 어 경환 씨와 제가 어 준비한 신간 어 여러분께 소개를 해드렸고요. 어 오늘 저희가 주제 도서로 선정한 어 작품은 유명한 네. 그리고 이미 한국에 소개되기 이전에 아마존에서 음. 베스트셀러 종합 1위를 했던 음. 그런 소설입니다. 네. 뭐 듣기만 해도 무시무시한 네. 네, 소설이라는 생각이 드는데 최근에 어, 서점에 갔더니 음. 아주 여러 권이 쌓여있고 음. 크게 이렇게 판넬도 붙어있고 하더군요. 어, 그러니까 이 책은 2013년 아마존 베스트셀러 종합 1위인데요. 한국에서도 소설 부분에서 1위를 하더라고요. 음. 어, 놀랐습니다. 네. 어 물론 그 아마존에서 1위한 책이 한국에서도 좋은 반응을 얻는 경우가 있지만 또 그렇지 않은 경우도 음. 분명히 있거든요. 그런데 네. 이책 같은 경우는 확실히 입소문을 타고 어, 많은 사람들이 어, 손에 쥐고 읽고 계시는 것 같더라고요. 영화로 치면 뭐다 다이아드급의 음. 너무 옛날 영화인가? <웃음> <웃음> 아이 갑자기 브루스 윌리스가 <웃음> 블록버스터 영화 같은 네. 네, 그런 느낌으로 다가옵니다. 네. 그만큼 책이 쌓여있고 이 초록색 표지로 도배된 서점의 풍경이 인상적이었어요. 네. 네. 저희가 오늘 다룰 책은 리암 모리아티의 허즈번드 시크릿이라는 소설입니다. 네. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 허지번드 시크릿 음. 뭐 번역하면 뭘까요? 남편의 비밀? 그렇습니다 <웃음> 남편의 비밀 네. 네. 아, 뭐 어떤 우리 남편이 무슨 비밀을 갖고 있나 음. 뭐 이런 생각으로도 구매하신 여성 독자들이 꽤 계시다고 해요 네. 네, 제가 풍문으로 <웃음> 어, 들은 바에 의하면 그렇습니다 네. 표지나 제목만 봤을 때 약간 판타지물인가 싶기도 했거든요 음. 음. 그런데 어, 판타지는 아니더군요 어, 어떤 그 유리병 안에 네. 나비가 음. 들어있어요. 음. 아름다운 나비가 들어있는데 이 나비가 과연 정말 그렇게 아름답기만 한지 음. 아니면 치명적인 독을 가진 음. 혹시 음, 그런 음. 생명체는 아닌지 (웃음) 의심이 가는 그런 표지이기도 합니다. 저는 이 베스트셀러에 대한 얘기도 좀 해봤으면 좋겠는데요. 음, 경환 씨는 서점에서 이렇게 뭐 베스트셀러 1위 음. 라든가 하여튼 가판대에 막 이렇게 꽂혀있거나 네. 이런 거 보면 음. 어떠세요? 구매하고 싶으세요? 저는 베스트셀러 근처에 잘안 가요. <웃음> 제가 읽은 베스트셀러 중에 그래도 허즈밴드 시크릿의 가장 재미있는 작품인 것 같아요. 그리고 모르겠어요. 베스트셀러 자체를 관심을 안 가지고 그냥 제가 찾아서 어 관심이 있는 곳에 가서 그 책을 주로 보는 편이지 
베스트셀러를 잘 뒤적거리지 않는 편입니다. 음. 보통 그 책을 자주 읽지 않으시는 분들의 경우에는 뭐 읽지? 음. 이렇게 고민을 하시다가 아 그래 뭐 베스트셀러를 좀 읽어보지 하고 음. 어, 독서를 하게 되는 경우가 많으신데요. 네. 어 그런 경우에 저는 오히려 실패할 확률도 꽤 있다고 이제요. 봐요. 음. 아니 꼭 허즈번드 아, 시크릿이 아니라 베스트셀러에... 베스트셀러 중에 골랐을 때 접근했을 때 네. 맞아요. 어, 제가 몇번 좀... 실패를 했었나 봐요. 그래서 그런지도 모르겠어요. 저도 그렇습니다. 그러니까 괜히 남들 따라서다가 네. 후회한 적이 많아요. 음. <웃음> 이거 유행이다 해서 샀는데 아유 네. 나안 읽으면 안될것 같은데 하고 네. 샀는데 막상 읽어보니 음. 돈이 아깝다. 고교 시절에 음. CD 숍에 갔을 때 앨범을 샀을 때도 그랬죠. 어, 유명한 어, 외국 뮤지션이다 해서 샀는데 주다스 프리스트가 그렇게 유명하다 그래서 샀는데 <웃음> 저, 저랑은 전혀 어, 좋아할 수 없는 어떤 메타를 하고 있고 그런 적이 몇번 있었던 것 같습니다. 예. 그래서 저는 왜 베스트셀러를 사람들이 읽을까? 그러니까 두 가지 경우가 있다고 봐요. 이 소설이 좋아서 베스트셀러가 되는 경우도 있고 어, 어느 순간 입소문을 탔는데 베스트셀러가 돼서 아 이게 베스트셀러구나 해서 사람들이 따라 읽게 되는 경우. 그런 두 가지 케이스가 있다고 보는데 표지의 힘도 있겠고요. <웃음> 또뭐 어, 한국어 한국 제목으로 번역할 때이이 이 영어 제목은 허스벤드 시크릿이 맞긴 한데 번역할 때 지난주 다뤘던 소설 같은 경우에도 돈 없어도 난 우아한 게 좋아 딱 멈추게 되잖아요 <웃음> 관심이 가게끔 바꾼 한글 제목 이런 것도 왠지 어, 한몫할 것 같고요 또 많은 어그 권위 있는 뭐 어디 뭐 썬데이 미러 메일 온 썬데이 굿 하우스 키핑 이런 데서 써준 한줄 서평들 이런 것들이 좀 힘이 실리는 것 같기도 하고요 지난번 저희가 다뤘던 제프 다이어 소설도 알랭드 보통과 무라카미하루키가 사랑한 작가해서 혹하게 됐었잖아요 저도 책을 읽는 한 사람으로서 청취자 여러분들께 또 드리고 싶은 말씀은 이책 뒷표지에 음. 뭐 여러 매체나 혹은 음. 뭐 추천사나 이런 거 많이 붙어 있잖아요. 네. 절반을 의심하셔야 됩니다. 맞습니다. 네, 그러니까 100% 부정하시는 마시고요. 음. 절반만 믿으시는 게 네. 좋아요. 사실 마케팅에서는 어, 잘한 일이죠. 마케팅적 측면으로 봤을 때 좋은 일인데 그만큼 기대감을 올려놓기 때문에 지난번에도 말했다시피 어, 실망할 가능성도 생기는 거죠. 네. 그렇기도 하고. 어 저는 이런 그 추천사도 저도 몇번뭐 쓰기도 하지만 물론 정말 그 책이 좋기도 합니다. 그런데 네. 아뭐 어, 음악도 그렇겠지만 네. 어떤 책이 100% 좋다 음. 이런 건 없거든요. 그렇죠. 그러니까 그책 안에서 어떤 부분이 음. 좋은 게 있고 또 어떤 음. 부분은 아내 어, 마음에 들지 않는 부분도 있고 음. 이렇게 어, 다 섞여 있는데 음. 그 중에서 이제 추천사라는 건 장점을. 좋은 부분에 음. 예, 집중해서 그것을 어, 확대시키는 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 그것이 마치 이 작품의 전부이냐 음. 아, 이렇게 광고가 될때좀좀 네. 어, 위화감이 듭니다. 음. 네. 뭐꼭이 책이 그렇다는 건 아니고요. <웃음> <웃음> 관계면에서는 늘 그런 것 같습니다. 그러니까 장점을 살려서 이야기해줘야 좋은 관계가 <웃음> 유지되듯이 네. 
책에 서평을 하는 것도 마찬가지겠죠. 네. 아, 그럼 허지번즈 시크릿을 쓴 리안 모리아티 어, 경원 씨가 좀 소개를 해주실까요? 네. 리안 모리아티라는 작가는 일단 감각적인 문체, 짜임새 있는 구성, 매력적인 스토리, 영미 문학계에서 주목받는 중견 여류 작가라고 하네요. 뉴욕타임즈가 뽑은 베스트셀러 작가고요. 음, 뭐 많은 작품들을 이미 쓰셨는데 기억을 잃어버린 앨리스를 부탁해 최면치료사의 러브스토리 세가지 소원 마지막 기념일 등과 어린이책인 우주여단 등을 썼습니다. 꾸준한 지필활동으로 독자들의 사랑을 받아오던 중에 2013년 허즈먼드 시크릿에 이어서 2014년 커져버린 사소한 거짓말까지 연속으로 아마존 베스트셀러에 오르면서 명실상부한 히트 작가로 자리매김했습니다. 현재 남편과 두 아이와 함께 오스트레일리아 시드니에서 살고 있다고 하네요. 네. 어, 그래서 이 소설의 배경도 음. 호주더라고요. 네, 호주. 네. 어, 허지번드 시크릿이 그리고 한 번에 이렇게 펑 하고 터진 소설이 아니라 음. 이미 리안 모리아티가 어, 꾸준하게 작품 활동을 해왔고 그것이 이제 직 직접 돼 있다가 어, 어떤 음. 운때를 만났다고 할까요? 음. <웃음> 어, 그래서 호텐이 터지는 그렇습니다. 네. 어, 정말 음. 큰 성공을 거두게 네. 된 거죠. 국내에서 이렇게 교보문고에 쌓여 있을 정도면 뭐 호주에서 잘 살고 있지 않을까 <웃음> <웃음> 생각도 되네요. 천만 부 이상이 팔렸다 그래요. 음. 예, 그러니까. 그 2013년에 그, 그럼 천만 부라고 하면 우리나라에서는 그러니까 한국에서는 보통 백만 음. 부 넘으면 밀리언셀러라고 하면서 음. 대단하다 음. 이런 그 매스컴에 정말 그 소문이 나잖아요. 음. 근데 천만 부는 천만 부. <웃음> 어떤 느낌인지 저는 감이 안 오더라고요. 그러게요. 그러니까 우리나라에서는 좀 어, 상상하기 힘든 음. 그런 부수가 아닌가 싶어요. 네, 천만 관객 돌파. 어. 이렇게 하면 좀 감이 오나요? 잘 모르겠습니다. 아무튼 만져본 적이 없어서. <웃음> 그게 영화는 또 여러 번 보신 분이 계시잖아요. 그렇죠. 네. 근데 책을 네. 보통 한권 사면 또 네. 사고 막 다섯 권을 네. 막 계속 사거나 네. 이러지는 않으시니까. 몇명 돌려보면 돌려봤지. <웃음> 더 사는 경우도 있긴 있겠네요. 선물하려고. 맞아요. 네. 어, 그런 음. 경우도 있지만 네. 뭐 출판사나 서점, 작가의 입장에서는 음. 또 같은 책을 여러 권 사주시는 것도 네. 도움이 되겠죠. 이 허즈먼드 시크릿을 음. 가지고 저희가 이야기할 주제는요. 음. 뭐 제목에서 따왔는데 내 남자의 비밀입니다. 음. <웃음> <웃음> 이걸 그냥 네. 꼭 남자가 아니더라도 음. 뭐내 여자의 비밀 음. 이렇게 바꿔도 남, 남자분들 입장에서는 또 공감이 가실 것 같아요. 네. 네 그럼 내 남자의 비밀이라는 주제로 어, 본격적인 이야기를 나누기에 앞서 이 소설의 간략한 줄거리를 말씀드리겠습니다. 이 소설은요. 호주를 공간적 배경으로 하고요. 또 월요일부터 부활절 일요일까지 어, 7일간의 그 시간적 배경을 삼고 있는데 어, 세 편의 이야기가 교차됩니다. 먼저 귀여운 새 딸과 자상한 남편 존 포를 둔 세실리아라는 여자가 있습니다. 그녀는 이 남편 존 폴이 출장을 간 어느 날 남편이 쓴 편지를 다락방에서 우연히 발견합니다. 그런데 그 봉투 겉면에는 반드시 내가 죽은 뒤에 열어볼 것이라는 글이 써 있습니다. 
과연 세실리아는 이 편지를 열까요? 아니면 열지 않을까요? 음. 네. 그리고 그 다음 이야기는 테스라는 여자의 삶입니다. 이 테스라는 여자는 어, 둘도 없는 친구처럼 지내던 사촌 펠리시티와 자기 남편 윌이 사랑에 빠졌다는 충격적인 고백을 듣습니다. 바람난 거죠. 그렇죠. 하필 이거 잘못된 만남 같은 거죠. 그렇죠. 난 너를 믿었던 만큼 <웃음> 내 친구도 믿어. 내 사촌도 믿어. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 아무런 부담 없이 함께 시간을 보냈지만 음. 둘이 어느 날 갑자기 고백을 해온 거죠. 네. 어, 진짜 정말 상상만 해도 끔찍할 것 같아요. 뒤통수를 맞은. 음. 그래서 사실 야, 이, 그 스토리를 다루는 부분에서는 조금 이입이 안 됐어요. 작가가 이걸 설명하려고 이 감정을 설명해내려고 하는 느낌이 좀 들었는데 열도 받지만 이게 실제로 가능해? 이런 마음도 들면서 읽긴 했습니다. 네, 뭐 사랑과 전쟁을 보는 것 같은 네. 막장이었죠. 네. 그리고 마지막 이야기는요. 초등학교 행정실에서 일하는 레이첼의 음, 삶입니다. 그녀에게는 이 30여 년전 시체로 발견이 된 어, 딸이 있습니다. 어, 그 딸의 이름은 자니인데요. 이 자니를 교살한, 그러니까 목을 졸라 죽인 범인은 어, 끝내 잡히지 않았고요. 어, 레이첼은 그로 인해서 30, 30여 년이 지, 지난 음. 현재까지도 고통스러워하면서 지내고 있습니다 네. 30년이 넘도록 딸의 살인범을 찾지 못하고 근데 살인을 한 것으로 스스로 그냥 예측하고 있는 상대는 한명 있고요 그러니까 심중이 있는 네, 심증. 예, 심증만 있는 그런 어, 용의자가 한명 네. 있습니다 이런 등장인물들이 얽히고 설키면서 처음에는 아예 다른 세 가지의 이야기가 시작된 줄 알았는데 점점 이야기들이 가까워지고 중반에 이르러서는 그 살인자, 범인이 누군지가 밝혀지면서 이야기가 더 속도를 내는 것 같아요. 예. 어, 그리고 방송에 앞서서 또 미리 말씀드려야 할건 어, 저희가 지금부터 이야기할 내용에는 이 소설의 스포일러가 포함되어 있다는 겁니다. 네. 그러니까 지금부터 방송 딱 끄시고 <웃음> 반 정도는 읽으시고 다시 들으시면 어 그렇게 화내실 일은 없을 겁니다. <웃음> 그러게요. 그 유주얼 서스펙트라는 네. 영화가 있죠. 네네. 거기 보면 포스터에 용의자로 추정되는 인물들이 이렇게 네. 몇명 이렇게 나와 있거든요. 음. 근데 당시 영화관 앞에 포스터가 붙어 있는데. <웃음> 거기에 동그라미. 얘가 범 얘가 범인이야 이렇게 동그라미 쳐놨다는 <웃음> 그런 것도 있잖아요. 식스센스 영화 끝난 다음에 영화관 앞에 광장에서 누가 브루스 윌리스가 귀신이다 <웃음> 소리치고 도망갔다는 얘기도 그쵸. 있죠. 네. 사실 이제 반전을 기대하고 간 음. 그런 사람들에게는 정말 네. 참혹한 기분을 맛보게 음. 하는. 근데 이 소설에서만큼 지금 저희가 말씀드리려는 이 내용이 저로서는 정말 중요한 것 같아요. 그걸 알고 앞부분을 읽으면 재미없을 것 같아요. 아까도 잠깐 책에 대해서 얘기 나누다가 두 분은 읽는 와중에 뭐좀 짐작을 하셨다 그랬는데. 아, 피디님과 저. 예. 피디님과 허희 씨는 예상을 네. 하셨다 그랬는데 저는 너무 천진난만하게 읽었나 봐요. 어, 얘기 재밌다. 그러면서. <웃음> 아, 편지 무슨 내용일까? 빨리 보고 싶다. <웃음> 그런 마음으로 읽다가 편지의 내용이 딱 밝혀지는 순간 
어, 소설이 막 뒤집히는 것 같으면서 어. 뒤에 내용을 정말 빠르게 읽어 나갔거든요. 그래서 집에서 그 그만하고 <웃음> 애좀 보라고 뭐 그래도 <웃음> 잠깐 기다리라고. <웃음> 네, 그래 그렇게 읽었습니다. 그래서 어. 저한테도 중요한 내용이고 어, 많은 분들께도 천진난만하게 앞부분을 읽어 나가실 분들은 어, 이제 범인이 밝혀진 이후부터의 이야기. 더 재밌게 다가오실 거예요. 네. 어, 그리고 저희가 지금 스포일러라고 말씀드린 부분이 책의 중간 직전, 그러니까 네. 중간 부분 직전에 나와 있거든요. 한 5분의 2 지점. 네. 네. 그래서 저는 꼭 이게 스포일러인가? 뭐 이런 그러니까요. 생각이 들기도 해요. 네. 음. 진짜 그, 스포일러는 뒤에 있는데. 그렇죠. <웃음> 정말 네. 뒤에 있는 반전이 따로 있고. 이 내용도 스포일러라고 보, 보기에는 너무 앞에 있는 건데 음. 그럼에도 불구하고 뭐 책이 두꺼워서 그런지 <웃음> 어, 이 중요한 스포일러인 것 같습니다. 네. 네. 이게 500쪽이 넘는 소설이잖아요. 네. 그러니까 이걸 읽어나가시려면 그리고 음. 앞에 200쪽을 어, 조금 더 이렇게 아 뭐지 뭐지 음. 이렇게 추리해나가시면서 읽으시려면 음. 예. 저희 방송은 잠시 꺼두셔도 좋습니다. 일시정지. <웃음> 네. 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 그럼 허즈반드 시크릿 저희가 첫 번째로 이야기를 나눌 키워드는 판도라의 상자입니다. 판도라의 상자. 판도라의 상자. 여러분 그 그리스 로마 신화 네. 어, 보신 분들은 그렇죠. 다 아실 내용이죠. 네. 이 판도라에게 이 제우스가 그 이상한 상자 하나를 주죠. 그런데 이 상자가 뭔지는 얘기를 안 해주고 그냥 줍니다. 어. 판도라는 호기심에 그 음. 상자를 열게 되고요. 음. 그 상자에서 이 세상에 온갖 나쁜 것들, 음. 뭐 어, 범죄, 악덕, 미움 이런 것들이 쏟아져 나오게 되죠. 그래서 음. 판도라가 황급히 상자를 닫았는데 거기에 마지막에 희망이라는 음. 것이 남아 있었다. 음. 이런 얘기죠. 음. 그런데 이 판도라의 상자에 대해서 지금. 이 리안 모리아티 작가는 가장 앞부분에 제사처럼 어, 이야기를 다르게 본 버전을 실어놓고 있습니다. 네. 네, 그 부분을 먼저 읽어드릴게요. 판도라는 정말 너무 불쌍해. 제우스 때문에 생전 처음 보는 남자와 결혼해야 했거든. 에피메테우스라는 남자였는데 그다지 영리하진 않았어. 제우스는 판도라에게 이상한 단지도 하나 들려서 보냈어 판도라에게 단지의 정체를 말해준 사람은 없었어 열면 안 된다고 말해준 사람도 없었지 그래서 그 단지를 연 거야 도대체 안열 이유가 없잖아 열자마자 인간을 끝없이 괴롭힐 온갖 나쁜 것들이 튀어나올지 어떻게 알았겠어 단지 바닥에 남는 건 오직 희망뿐이라는 걸 어떻게 알았겠느냐고 어째서 단지에 경고문을 붙이지 않은 거지? 그리고 사람은 누구나 오, 판도라와 같은 거야. 도대체 의지는 어디에 있는 거야? 상자를 열지 말라고 했잖아. 이 대책 없는 호기심쟁이야. 그 호기심 때문에 무슨 일이 벌어졌는지 보라고. 아, 그런데 판도라가 가지고 온건 상자가 아니었어. 판도라가 가지고 온건 상자가 아니라 단지였어. 그리고 판도라가 거듭 말하고 싶은 건 이거지. 나한테 단지를 열면 안 된다고 한 사람은 없었잖아요. 예. 
제가 앞에서 상자라고 말씀드렸는데 네. 단지라고 네. <웃음> 예. 강조를 하네요. 음. 단지군요. 어, 그런데 이 판도라에 대한 이야기가 앞에 실려있다는 건 분명히 음. 어, 이제 장구하게 펼쳐질 이 500쪽의 이야기가 네. 이 비밀과 호기심에 대한 이야기겠구나라는 것을 짐작하게 합니다. 네. 그러니까 저는 사실 소설의 첫 부분을 굉장히 무심하게 읽는 편이에요. 왜냐하면 자세히 읽어도 잘 이해가 안 되거든요. 첫 시작은. <웃음> 그렇죠. 그래서 그냥 대충 넘어갑니다. 나중에 다시 봐야 이해되는 소설의 시작들이 많더라고요. 그래서 음 이게 뭐 의미가 있겠거니 하고 쭉 넘어갔는데 음 정말 모든 것을 담고 있더군요. <웃음> <웃음> 네, 어, 아무래도 이런 걸 이제 작가들이나 뭐글 쓰는 사람들이 배치를 네. 할때 아, 암시의 그렇죠. 형태로 음. 예, 제시를 하거든요. 음. 예, 그래서, 그래서 좋은 영화들도 첫 장면을 다시 보면 모든 것이 담겨 있곤 하잖아요. 네, 맞습니다. 아, 이 판도라 어, 결국 호기심에 의해서 어떤 단지를 열었는데 어, 그 단지 안에 어, 열지 말아야 할 것들이 가득 담겨 있었다. 네. 뭐 이런 건데 저는 이걸 음. 어, 보면서 또든 생각이 뭐냐면 이 소설에 나오는 그 푸른 수염 모티프였습니다. 음. 그 푸른 수염이라고 왜 음, 저희가 낭만서점에서 예전에 또 아멜리 노통부의 푸른 수염이라는 음. 작품을 하기도 했는데 어, 그 푸른 수염을 가진 남자가 이제 부인을 얻어서 어, 자기의 그 성에서 생활을 하는데 절대 이 방은 들어가서는 안 된다. 음. 다른 거다 해도 좋은데 이 방만은 들어가서는 안 된다.라고 음. 금기를 줍니다. 네. 그런데 부인은 어떻게 할까요? 들어가고 싶지 않을까요? 그렇죠. 음. 사람인데 음. <웃음> 호기심이 있는데 들어갑니다. 음. 결국 들어갔더니 거기에 그 푸른 수염이 어, 그니까 자기 이전에 전 부인들의 시체를 쌓아놨다는 걸 발견하게 되죠. 그래서 아, 푸른 수염이 살인범이구나. 라는 음. 것을 알게 됩니다. 네, 그런 뭐 내용인데, 여튼, 이렇게, 어, 뭐, 판도라라든가 푸른 수염이나 전부 여자들에게 어떤 금기를 하나 던집니다. 음. 어, 물론, 뭐, 제우스가 열어봐서는 안 된다라고 지금 앞에서는 얘기했지만, 음. 어쨌든, 이거, 열고 싶게 만드는 어떤 그 <웃음> 그렇죠. <웃음> 낚시질을 한단 말이에요. 예. 네. 네. 그래서 이 남자들이 이 여자를 시험하는 이런 행태들 음. 문학 작품에 심심치 않게 나타납니다. 음흠. 대표적으로 춘향전도 그래요. <웃음> 이몽룡 나쁜 놈이거든요. 음. <웃음> 저는 왜 갑자기 이몽룡이 떠올랐는지 모르겠어요. 음. 그 그러네요, 정말. 어, 비슷한 이몽, 장치가 있네요. 예. 네. 이몽룡이 그 암행어사가 된 다음에 춘향에 오게 갇혀 있는데. 거짓골을 하고 나타납니다. <웃음> 시험하는 거죠. 춘향이를. 음. 끝까지 지금 나에 대한 마음이 음. <웃음> 남아있느냐. 음. 이거 확인하고 아 그래. 이 내가 비록 거짓골을 하고 왔는데도 이렇게 날잘 환대해주는 걸 보니까 음. 야뭐 춘향이 믿을만 하구나. 라고 하지만 나중에 한번더 시험합니다. 음. 그 변사또를 이제 쫓아내고 난 다음에 음. 이 부채로 얼굴을 가린 다음에 <웃음> 춘향이가 저기 이제 앞에 이 칼을 차고 있죠. 그래서 춘향이한테 묻잖아요. 얼굴 가리고. 내가 변사또 쫓아내고 오는 암행어사인데 너 내수청 들래? 이랬더니 춘향이가 <웃음> 코웃음을 치잖아요. 
구관이나 신관이나 음. 거기서 거기구나 이러면서 니들 다 똑같은 놈들이다 이렇게 음. 욕을 하니까 그제서야 이렇게 부채로 <웃음> 가렸던 얼굴을 싹 보여주면서 네. 아, 춘향아 나야 이러면서 <웃음> 나타나잖아요 <웃음> 이목욕 진짜 나쁜 놈이라니까요 음. 여자를 시험하는 이런 남자들이라니 간을 보내요 계속 그렇습니다 음. 제가 여자였다면 음. 어, 따기를 음. 몇대 때려줬을 것 같아요 니가 더 나쁜 놈이라고 <웃음> 그렇죠 <웃음> 아 그리고 변사 또는 솔직하기라도 하지 음. <웃음> 이몽룡 되게 의무하지 않아요? 그러게요. 또 비틀어서 생각해 봤을 때는 춘향이가 거기서 됐다고 할 수도 있겠네요. 너도 됐다. (웃음) 그렇죠. 그냥 너 됐거든? 그냥 나 혼자 살란다. 이렇게 할 수도 있죠. 여하튼 이렇게 여자를 시험에 빠뜨리는 이런 음. 남자들. 그리고 그 시험에 위험할 걸 알면서도 기꺼이 뛰어드는 또 이런 여자들 그렇죠. 네. 그래서 또이 장황한 소설이 펼쳐지는 거 아니겠습니까? 음. 네. 결국 그 호기심과 비밀은 정말 때려야 뗄수 없는 짝패 같은 관계잖아요. 음. 어. 분명히 비밀이란 게 있는데 그 비밀에 접근하게 만드는 매개는 호기심일 수밖에 없고요. 음. 호기심이 없으면 비밀은 어, 사실 아무런 의미도 지니지 못하죠. 그냥 그 자리에 있는 거니까. 하지만 그것이 우리에게 어떤 의미를 가질 때는 조금씩 그 비밀의 문이 열릴 때고요 그리고 대체로 그런 비밀들은 아주 위험한 경우가 많습니다 네. 그래서 저는 글쎄요 비밀이 궁금하긴 하지만 그냥 굳이 알지 말아야겠다는 체념하는 마음도 저한테 좀 있는 것 같아요 음. 이몽룡처럼 끝까지 (웃음) 비밀을 가지고 이렇게 들쑤시는 성향은 별로 없는 것 같기도 하고요. 음. 네. 조금은 무덤덤한 편에 속하지 않나 싶어요. 음, 개인적인 뭐 성향은. 친구나 또뭐 여자친구가 아 내가 이 얘기를 하고 싶은데 아, 아니 아니 아니야. 다음에 얘기해줄게. 이러면 <웃음> 어떻게 반응하세요? 아, 그거 갑자기 번뜩이게 되네요. 그건 꼭 말하라고 계속 추궁을 하긴 하죠. 근데 그럼에도 불구하고 그럴 때좀잘 포기하는 편인 것 같아요. 물론 궁금하긴 한데 뭐정안돼 말아라. 그럴 만하니까 뭐뭐안 하겠지 하면서 그냥 관심을 끄는데 조금은 다른 사람보다는 재능이 있는 것 같아요. 아, 쉽게 포기하시는군요. <웃음> 네, 좀 포기를 하긴 하는 것 같아요. 아, 음. 왜냐면 계속 생각했을 때 네. 피곤해진다. 것도 있고 음. 뭐그 비밀을 하나 알게 되었을 때 내가 지켜야 된다는 것도 피곤하다는 음. 생각이 좀 있는 것 같아요. 예전에 음. 그 이상이라는 작가 음. 어, 우리나라의 뭐 오감도 네. 네, 날개 뭐 이런 작품으로 유명한 작가죠. 이상이 소설에서 뭐 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 비밀이 없는 사람은 재산이 없는 것처럼 가난하다라고요. 어. 물론 그 의미에 대해서는 뭐 여러 가지 해석이 가능하겠습니다만 저는 너무 비밀이 없는 사람도 그 사람의 매력이 없는 것 같아요. 음. 뭔가 이렇게 왜 남자들도 그렇지 않나요? 어 약간 그 낯선 여자에게 관심이 가는 음. 이유도 네. 저 여자 뭔가 그렇죠, 그렇죠. 비밀이 있는 여자 같아 네. 이럴 때 네. 이렇게 접근하게 되잖아요. 그렇죠. 네. 그 눈빛 뒤에 있을 어떤 쓸쓸함 음. 거기에 끌린 거고 음. 여자가 남자를 바라볼 때도 조금 음. 그런 신비감에 젖어서 어, 동 동향하게 되고 이렇게 
존경하게 되고 네. 그렇죠. 아. 하지만 그걸 이제 경험적으로 깨달으신 분들이 또 많으실 것 같은데 그런 비밀이 많은 사람치고 그리고 우수에 젖은 눈빛을 음. 가진 사람치고 <웃음> 어, 제대로 연애가 되는 경우도 네. 극히 드문 그런 경우에 이제 보통 입만 열면 깬다 <웃음> 그런 캐릭터들이 많이 있죠. 알아보지 별거 아니네 네. <웃음> 이런 실망감이 들기도 하고요. 음. 그런데 진짜 위험한 비밀을 간직한 사람도 물론 있죠. 있죠. 네. 그래서 저는 어떤 그 비밀 그 안에 담긴 진실을 끝까지 파헤친다는 것은 음. 한편으로 보면 시원하고 후련한 일이지만 음. 또 다른 면에서 본다면 어, 자기의 삶이 깨어질 각오를 음. 해야만 가능한 것이라고 생각해요. 맞아요. 있잖아. 나 오빠랑 못 만날 것 같아 이제. 음. 이렇게 하면 (웃음) 어, 굉장히 충격 아니겠습니까? (웃음) 됐다 말하지 마라 이렇게 어. 되는 거니까요. 뭔가가 예상되면서 그렇습니다. 음. 그러니까 이걸 이제 정신분석학에서 얘기할 땐 실제라고 하거든요. 음. 예. 근데 그더 리얼, 뭐, 이라고 표현을 하는데, 이 실제를 알게 됐을 때 행복해질 수 있는 경우는 극히 드물다고 해요. 음흠. 오히려 자기가 알았던 이 세계가 다 산산조각 날수 있다는. 음. 예, 그런 위험성이 있는 거라는 거죠. 그러니까 음. 무엇인가를 안다는 것은 그만큼 위험하다는 것. 그래서 왜 영화나 소설 보면 이런 얘기 뭐 많이 나오잖아요. 그거 알면 다칩니다. 음. 이런 거. <웃음> 진짜 알면, 알면 다치죠. 네. 음. 뭐 다른 문학 작품을 예로 든다면 오이디푸스의 음. 경우도 그렇죠. 네. 그러니까 오이디푸스가 끝내 밝혀내려고 했던 진실, 그 진실이 바로 오이디푸스가 자신이 아버지를 죽이고 어머니와 통침했다. 잖아요. 그 사실을 이야말로 진실인 거죠. 그러니까 그 진실을 알게 됐을 때 오이디푸스의 운명이 어떻게 되었는가. 그야말로 참혹하고 가혹해지는 건데 그만큼 이 비밀이라는 것. 참 그냥 덮어두기만 할 수도 없고 다 알자니 위험하고 이렇게 다루기 힘든 그런 물건이라는 생각이 듭니다. 네. 존 폴? 전화가 끊긴 거야? 세실리아가 말했다. 얼마나 세게 전화기를 누르고 있었는지 귀가 다 아플 지경이었다. 마침내 존 폴이 말했다. 편지 열어봤어? 존 폴의 목소리는 양로원에 사는 짜증쟁이 할아버지처럼 갸냘프고 높았다. 아니, 아직 자기가 안 죽었잖아. 그러니까 열어보면 안 된다고 생각했어. 세실리아는 경쾌하게 말하고 싶었지만 바가지 긁는 아내처럼 날카로운 목소리가 흘러나왔다. 존폴은 또 아무 말이 없었다. 수학이 너머로 어떤 미국인이 여기요 하고 외치는 소리가 들렸다. 자기야? 세실리아가 말했다. 제발 꺼내보지마. 알았지? 아주 오래전에 쓴 편지야. 이사벨이 어렸을 때쓴 걸거야. 아주 쑥스러운 내용이라고. 잊어버렸다고 생각했는데 도대체 어디서 찾은 거야? 존폴의 말투는 아주 어색했다. 마치 잘 모르는 사람들 앞에서 말하고 있는 것 같았다. 혹시 누구 다른 사람이랑 같이 있어? 아니야. 호텔 식당에서 아침 먹고 있었어. 편지는 다락에서 찾았어. 베를린 장벽 조각을 찾으러 갔는데 
아무튼 자기 신발 상자를 무너뜨렸거든 거기서 편지가 나왔어 편지를 썼을 때쯤에 받은 영수증이랑 함께 둔 거구나 진짜 바보 같기는 진짜 열심히 찾아봤는데 그땐 정말 미치는 줄 알았어 내가 그걸 잃어버리다니 아무튼 말이야 존폴의 목소리가 점점 작아졌다 회안에 젖은 사람 같았다 과도하게 후회를 하는 사람의 목소리처럼 들렸다 그건 이제 중요하지 않잖아 그런데 왜그 편지를 쓰게 된 거야? 세실리아는 이제 새 딸에게 하는 것처럼 잔뜩 엄마다운 말투로 말하고 있었다 그냥 충동적으로 쓴 거야 그때 아마 감상적이 됐었나 봐 큰딸이 태어났잖아 갑자기 돌아가신 아버지는 나한테 한마디도 할수 없다는 게 생각난 거지 아무튼 읽을 만한 편지는 아니야 죄다 상투적인 말이거든 그냥 감상적인 말들이야 내가 당신 아주 사랑한다는 뭐 그런 거 중요한 말은 하나도 없어 사실 무슨 말을 썼는지 기억도 나지 않지만 말이야 그럼 왜 열어보면 안 되는데? 그런 내용이라면 아무 문제 없잖아 잔뜩 어르는 목소리는 세실리아 자신이 듣기에도 좀 민망했다 존폴은 아무 말도 하지 않았다 그리고 잠시 뒤에 필사적으로 애원하는 목소리가 흘러나왔다 아무 문제는 없어 하지만 세실리아 제발 부탁인데 보지 말아줘 남자들이란 진짜 대책이 없다 감정적인 문제에 관해선 정말 어처구니 없는 사람이 되는 것이다 알았어 안 열어볼게 적어도 50년은 볼수 없길 바랄게 야마다 에이미의 돈 없어도 난 우아한 게 좋아 아, 마무리를 경환씨와 제가 낭독을 하면서 끝냈잖아요 사실 그 이후로 여러분들의 반응이 어떨지 (웃음) (웃음) 아, 심히 지금 궁금한데 네. 어, 지금도 저희가 이렇게 네, 주고받으면서 네. 사실 뭐 별거 아니라는 듯이 <웃음> 근데 어, 뭐 연기를 할 생각은 없었습니다. 예. 그래서 뭐 톤을 어떻게 해야 된다 뭐 이런 지문들이 좀 있었는데 그냥 덤덤하게 다 했죠. 연기력까지 갖춰서 하는 거는 조금 더 집중적으로 <웃음> 나중에 파봐야 될것 같고 지금은 저, 저희가 역할 분담을 했다는 데에서만 어, 메리트를 찾으시길 바랍니다. 저는 이제 앞으로 경원 씨와 제가 음. 조금 더이 익숙해지고 음. 음, 시간이 흐르면 아, 연기 욕심을 좀 <웃음> 내볼까 합니다. <웃음> 저 아, 문장의 소리라는 음. 그 한국문화예술위원회에서 하는 문학 속의 프로그램이 있어요. 음. 아, 그것도 팟캐스트의 음. 형식으로 하는데요. 지금 현재 이제 김민정 시인이 디제이를 음. 하고 있고. 어, 그 코너 중에 하나로 라디오 명작극장이라는 음. 코너가 있습니다. 음, 그 한국의 근대문학 작품들을 어, 소개하고 또 직접 낭독하는 프로그램이거든요. 음. 영국 배우분들이 그걸 낭독하십니다. 세 분이 역할을 나눠서요. 음. 저는 거기서 해설을 맡았거든요. 아. <웃음> 그런데 지금 벌써 한 6, 7개월 했어요. 어. 그런데 어, 서당, 어느 순간 저도. 서당계가 되셨군요. <웃음> 어, 까메오로 출연합니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 그러니까 역할이 지금 작품들을 음, 보면 음. 주요 배역들이 있지만 음. 그 이렇게 한두 마디씩 나오는 행인들이 있거든요. 음. 그 경우에 이제 사람이 없으니까 제가 <웃음> 합니다. 그렇군요. 예. 저도 EBS에서 간혹 이제 라디오 했을 때 연기하는 부분이 꼭 있었어요. 
그리고 그냥 라디오를 해도 이렇게 인트로 할때 그렇게 연기를 집어넣으세요 지문을 <웃음> 그래서 <웃음> 어, 힘들 때가 많은데 그리고 나름대로 욕심을 내서 하면 표정들이 씁쓸하고 이래서 <웃음> 아무튼 연기란 좀 연기인 듯 아닌 듯 해야 된다고 생각을 하고 있는데 아무튼 차근차근 저희들의 어, 내면 세계를 보여드리도록 하겠습니다. 예. 어, 이제 스포일러 음. 본격 공개 방송으로 이어질 텐데요. 네. 죄와 벌 음. 혹은 죄와 속죄라는 키워드로 어, 이야기를 해보겠습니다. 네. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 자 과연 존폴이 네. 이 아내에게 반드시 내가 죽은 뒤에 열어볼 것이라고 쓴 편지에는 어떤 내용이 담겼을까요? 사실 어, 피디님과 허희 씨는 음, 그 내용이 뭔지 대충 예감이 됐다고 예상이 됐다고 하셨지만 저는 잘 예상을 하지 못한 상태에서 이 편지가 딱 개봉되는 순간 아, 와 와우 <웃음> 그래서 베스트셀러구나 하는 느낌을 받았어요 마치 굉장히 재미있는 영화 어, 많은 관객들과 함께 보고 있는 것 같은 그런 느낌을 받으면서 예. 바로 이 편지의 내용을 여러분들께 읽어드림으로써 스포일러를 공개하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 예, 그럼 지금 경환씨가 낭독을 해주시겠습니다. 사랑하는 세실리아 당신이 이 편지를 읽는다면 내가 죽은 거겠지. 알아. 너무 심파적이라는 거. 하지만 사람은 누구나 죽는 거잖아. 지금 당신은 우리 딸 이사벨하고 병원에 있어. 이사벨은 오늘 아침에 태어났어. 이사벨은 정말 아름답고 작고 연약해. 이사벨을 처음 안는 순간 한 번도 느껴보지 못한 감정을 나는 느꼈어. 나는 벌써 그 애에게 무슨 일이 생길까봐 무서워 죽겠어. 그게 내가 지금 이 편지를 쓰는 이유야. 나에게 무슨 일이 생기기 전 최소한 이 편지를 남겨야 했어. 잘못된 일은 적어도 바로 잡으려는 노력은 해야 하니까. 맥주를 몇잔 마셨어. 그래서 지금 쓰는 건꼭 헛소리처럼 보일지도 몰라 아마 이 편지는 찢어버릴 거야 세실리아 난 내가 17살 때 자니 크롤리를 죽였다는 말을 해야겠어 지금까지 그애 부모님이 살아계신다면 제발 그분들을 찾아가서 미안하다고 사고였다고 전해줘 계획한 일이 아니야 갑자기 폭발한 거야 17살이었고 지독하게 멍청했어 그게 나라는 사실이 믿기지 않아 그저 악몽처럼 느껴져 마약을 했거나 술을 마신 것 같지만 아니야. 완벽하게 멀쩡했어. 그냥 무너진 거야. 바보 같은 럭비 선수들이 말하는 것처럼 뇌가 부러져버린 거야. 마치 날 정당화하려는 것처럼 들리겠지만 변명을 하려는 게 아니야. 난 상상도 못할 일을 했고 왜 그랬는지 설명할 수도 없어. 세실리아, 당신이 이 일을 어떻게 생각할지 알아. 당신은 모든 일을 흙과 백으로 생각하잖아. 어째서 고백을 하지 않은 거야. 라고 생각하겠지 하지만 세실리아 당신은 내가 왜 감옥에 갈수 없었는지 알 거야 왜 철장에 갇히지 않았는지 알 거야 나는 내가 겁쟁이라는 걸 알아 그게 내가 18살 때 자살하려고 했던 이유야 하지만 실패하고 말았어 제발 에드와 레이첼 크롤리 부부에게 
단 하루도 그분들 딸을 생각하지 않은 적이 없다고 얘기해줘 너무 갑작스럽게 일어난 일이라고 말해줘 잔이는 몇초 전만 해도 웃고 있었어 죽기 전까지도 너무나 행복해하고 있었어 끔찍하게 느껴질 거 알아 끔찍한 이야기라는 거 알아 이건 그분들에게 말하지 말아줘 그냥 사고였어 세실리아 잔이는 자기는 다른 남자애를 사랑한다고 했어 그리고 날 비웃었어 그게 잔이가 한 전부였어 난 갑자기 이성을 잃은 거야 제발 크롤리 부부에게 죄송하다고 말해줘 정말 어떻게 할수 없을 정도로 죄송하다고 말해줘 에드 크롤리 씨한테 아빠가 된 뒤에야 딸을 잃는다는 게 어떤 건지 정확하게 알게 되었다고 말해줘 내가 지은 죄는 종양처럼 날 갉아먹었어 지금은 그 전보다 훨씬 끔찍해 이런 편지를 남겨서 미안해 세실리아 하지만 당신은 강하잖아 잘 이겨낼 거라고 믿어 당신과 우리 아기를 정말 사랑해 내가 받아야 하는 것보다 훨씬 과분한 사랑을 받았어 난 아무것도 가질 자격이 없는데 모든 걸 가졌어 정말 미안해 내 모든 사랑을 담아 존폴예 이게 바로 허즈번드 시크릿이었습니다 네 남편의 비밀은 바로 이 편지의 내용이었고 이 편지에 음, 단락도 여유 공간도 없이 빽빽하게 적혀 있었기 때문에 조금은 빠른 속도로 읽어드렸습니다. 예. 어, 경환 씨는 만약 음, 네. 내 소중한 그 사람, 음. 뭐내 아내가 음. 오래 전 음. 사람을 죽였다는 사실을 음. 알게 되었다면 네. 어떨 것 같으세요? 하, 상상하기가 힘든데요. 음. 상상을 해본다면 음... 일단 충격을 받겠죠 하지만 또 지금 이 이후로 존 폴이 설명하고 있는 것처럼 그 설명의 내용들을 쭉 듣겠죠 그리고 남편의 입장으로서 어떤 어떤 해결 방법이 있을까 고민을 할것 같은데 뭐 딱히 지금 방법이 생각나지는 않습니다. 음. 신고하실 건가요? 글쎄요, 신고를 바로 하지는 못할 것 같은데요. 음, 음 바로 여기 살인자 있습니다. <웃음> 신고를 한다. 네. 상상하기 힘든 것 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 아예 부부라는 음. 게한몸 뻔한 얘기지만 정말 한 몸이라고 느껴지기 때문에 그 신고를 한다는 건. 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 남 일처럼 그렇게 신고를 한다는 건. 음, 저는 만약 어, 내 아내가 어, 살인자다, 살인자였다. 근데 그녀가 지금도 여전히 주기적으로 살인을 저지르고 있다. <웃음> 연쇄 달콤 살벌한 뭐. 연인이네요. 그렇죠. <웃음> 그런 경우에는 신고합니다. 음, 신고해야죠. 네. 그렇죠. 그런데 이렇게 뭐 청소년 시절에 아주 우발적으로 음. 사고로 이런 일을 저질렀다. 음. 그리고 이렇게 한 30여 년이 흐른 뒤에 음. 또 끊임없이 고통스러워하고 있다. 있다. 그렇다면 저는 사정을 그러가는 사정을 알게 된다면 필사적으로 덮을 겁니다. 음. 그럴 것 같아요. 이사 가야 될것 같아요. 일단 바로 이웃에 그 네. 살고 계시기 그렇죠. 때문에 고통이 더한 것 같은데 음. 
이 소설 속에서의 존폴은 고스란히 이 죄값을 받아야 된다고 생각해서 이사도 가지 않고 또 자기 나름대로의 속죄하는 방법들을 고안해내서 음. 속죄를 하면서 살아가죠. 네, 그 속죄의 방식이라는 것이 자기의 즐거움을 스스로 박탈하는 거예요. 음. 음. 뭐 극단적인 예를 하나 든다면 이 존폴이 섹스를 되게 좋아합니다. 음. 음. 아내와 네 여기에서 보면 뭐 거의 뭐 섹스의 음. 신이다 신뭐왕 <웃음> 이렇게 음. 뭐 그렇게 음. 표현이 되는데 음. 자신에게 가장 큰 즐거움을 주는 그 섹스를 음. 하지 않겠다고 결심해요. 음. 하지 않고 네. 살아가는데 세실리아는 영문도 모르고 네. 우리 남편이 왜 이러나 그렇죠. 존폴이 바람난 줄 알았죠. 음. 묻지도 않고 음. 또뭐 다른 성적 취향을 가지고 있나 네. 개인가 생각하기도 하고 음. 음. 그리고 딸들의 증언도 있었잖아요. 예. 초반부에 이 비밀이 밝혀지기 전에 세실리아가 계속 궁금해하고 있었던 그 즈음에 딸들이 어 둘째 딸과 셋째 딸이 첫째 딸인 이사벨 언니를 아빠가 바라볼 때 이상한 표정을 짓는다. 음. 고통스러운 것 같기도 하고 아픈 사람 같기도 하고 뭐 그런 표정을 짓는다는 그 말에 세실리아가 충격을 받죠. 네. 어, 소문으로만 듣던 뉴스에서만 보던 음. 그런 친딸을 그렇죠. 친딸에게 성적인 추행을, 하는 추행을 하고 있는 남편인 건가? 설마? 그런 상상까지도 하는데 그게 아니었고 비밀은 바로 이거였죠. 네. 그래서 어 저도 사실 공감이 가는 부분인데 딸을 처음 태어난 딸을 첫 딸을 안아보고 뭔가를 깨달았다고 하면서 이 편지를 쓰게 된 거잖아요. 그러니까 아이를 가져보니까 음. 그 아이가 자기가 죽였던 그 아이가 그 부모님께 어떤 의미였을런지가 얼마나 엄청난 일이었는지 음. 더 깨달았다는 그런 존폴의 고백이죠. 네. 그럼 이런 속죄의 방식 그러니까 어, 자기 욕망을 금지시키는 방법으로 어, 속죄를 해나가려는 이런 존폴에 대해서는 경원 씨는 어떻게 생각하세요? 글쎄요. 그게 무슨 의미가 있겠냐는 생각부터 일단 듭니다. 음. 음. 그러니까 누구를 위한 속죄인가라는 네. 의문이 들더라고요. 그렇죠. 음. 하지만 존폴의 입장에서 이 비밀을 아는 사람은 아무도 없고 자신은 고통스럽고 목숨까지도 끊으려고 했었던 내면의 갈등을 생각해 볼때 그렇게라도 속죄해야겠다는 마음은 이해는 가요. 하지만 어 아무 소용이 없는 속죄였다고 생각이 되고요. 음. 그러니까 그렇다면 어떤 의미 있는 속죄가 가능할 것인가 라는 음. 질문을 또 던져볼 수 있는 거잖아요. 네. 어 보통의 경우에는 그 차라리 음. 어 그냥 감옥에 갔다 오는 것이 낫다. 음. 그것이 마음이 더 후련하다라는 음. 그런 고백들도 또 음. 저는 뭐 다큐멘터리나 이런 데서 본 적이 있는데 음. 과연 그런 법의 심판을 받으면 정말로 속죄를 하는 걸까요? 음. 깊이 생각해봐야 될 문제가 그렇죠. 되네요. 음. 음. 과연 범, 법에 의해서 어, 자신이 죄값을 치렀다라고 하지만 그것이 정말 또 속죄라고 부를 수 있는 건가? 그건 음. 처벌이지 속죄라고 보기는 힘들잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 그 철학적인 질문들을 음. 또이 허지반 시그릿이 음. 예, 제기하게 만들더라고요. 네. 그런 면에서 이게 단순히 또 어, 킬링타임용 음. 대중소설이다라고 음. 어, 하기 어려운 부분이 있습니다. 음. 음. 베스트셀러인데 그리고 잘 읽히고 
분명히 어떤 그 뭐랄까요 아, 독자들을 좀 현혹시키는 음. 음, 그런 요소들도 없지 않은데 음. 그럼에도 불구하고 어, 우리로 하여금 어, 자기 삶을 되돌아보게 만드는 질문들을 하게 네. 만든다는 점에서 이 소설은 음. 제가 보기엔 음. 어, 그래도 일독할 만한 네. 부분이 있다고 봅니다. 그럼 만약에 아내의 그 범죄 사실을 예. 필사적으로 덮으셨을 때 네. 음, 죄의식이 같이 느껴지지 않을까요? 아, 음. 본인에게 오는 그 압박은 어떻게 이겨내실 예정입니까? 아... 같이 속죄하나요? 저는 그것이 공개됐을 때의 음. 여파보다 음. 차라리 이 죄의식을 견디며 사는 쪽을 택하고 싶어요. 음. 어, 그러니까 그게 어떻게 보면 제가 되게 음. 이기적이고 나쁜 인간이라는 걸 음. <웃음> 어, 드러내는 부분이 아닌가 싶은데요. 아, 이 살인이 음. 아, 돌이킬 수 없는 것이 되어버렸고 음. 그리고 이미 어, 뭐 미국의 공소시효가 어떤지는 잘 모르겠지만 음. 30여 년이 흘렀고 음. 범인도 어, 잡을 수 없게 된 그리고 오리무중의 상태가 된이 음. 상황에서 과연 내 아내가 범인이다 라고 음. 밝힌 들 과연 그것이 어, 그 피해자 가족들에게는 아 드디어 밝혀졌다 나쁜 놈 하면서 이렇게 어, 원망의 대상을 만들 수는 있겠지만 그 외에 또 어떤 다른 도움이 될까 저는 그런 질문을 해봤을 때 만약 어, 내 아내가 그 자기 나름대로의 방식으로 자기 자신을 음, 처벌해왔고 그리고 그렇게 끊임없이 어, 고통스러워해왔고 그렇다면 어, 이것은 아무도 모르는 쪽으로 그리고 그 죄를 내가 같이 짊어지는 방식을 음. 택할 것 같습니다. 그렇죠. 사실 살인이라는 거 속죄가 자기가 뭐 죽지 않는 한 어떻게 속죄를 하겠습니까? 또또 음. 음, 엄중한 가장 음, 게이지가 높은 그런 네. 어, 범죄 행위인데 음. 음, 속죄의 방법을 찾는다는 것도 음. 참. 답 없는 거죠. 그 죄와 속죄에 관련돼서 또 함께 읽어서 볼 작품이 그 영화로는 미량이라는 작품이 있습니다. 네. 예, 전도연 씨가 저도 주연한 미량의 이야기를 좀 해보려고 했었는데, 어, 예. 음. 그 미량의 경우에는 음. 자기의 아이를 죽인 음. 그 사람이 감옥에 들어가서 네. 어 나는 <웃음> 절대자에게 음. 다 용서받았다. 어, 용서받았다라고 음. 해버리잖아요. 그러니까 이제. 전도연 씨가 절대자를 신을 영접하고 나서 그 사람도 용서해야겠다는 마음가짐으로 어렵사리 발걸음을 했는데 일단 거기서는 음그 범인이 절대자에게 용서받았으니 나는 용서받았다고 생각하는 것 자체가 어 굉장히 잘못된 그렇죠. 주장입니다. 예. 음 전도연한테 용서받아야지 절대자한테 용서받아서 될 일이 아니거든요. 그럼요. 네, 말도 안 되는 주장을 펼치면서 비열한 미소를 짓기 때문에 이제 전도연이 완전히 미치죠. 네. 음. 그리고 거짓말이야를 틀고 음. 집회를 하는 교회 집회장에서 
뭐 그런 일들이 있어서 굉장히 저도 감명 깊게 봤던 영화 중에 하나예요. 네. 강렬한 인상을 남겼습니다. 그렇습니다. 그러니까 이 죄와 벌, 뭐 죄와 속죄에 관련돼서는 또 다른 뭐 문학 작품들, 뭐 도스토옙스키의 죄와 벌이 대표적이죠. 어그 어, 노파를 살해하고 음. 난 이후에 라스콜리니코프의 어, 이후의 삶에 대해서 이 소냐라는 여인과 만나서 어, 자기를 되돌아보게 되는 음. 음, 그런 장면들이라든가 그러니까 그 저는 속죄라는 건 결국 어, 뭐랄까요 내가 스스로 음. 어, 죄를 이렇게 음. 자기 자신을 가하고 음. 죄를 난치었고 음. 벌을 내가 내리고 자기 혼자 속죄해 버리는 음. 내 안에서 사이클로 다 돌아가 버리면 네. 의미 없는 거죠. 아무 의미 없다고 음. 생각해요. 네. 네. 그래서 사실 속죄는 자기 스스로 할수 있는 게 아니죠. 예, 음. 그렇습니다. 그렇다고 누가 대신에 해줄 수 있는 것도 아니고 음. 하, 그렇습니다. 네. 과연 죄라는 것, 예, 뭔지. 근데 저는 이런 자기 욕망의 금지를 통해서. 그 처벌하는 거 있잖아요. 전 해본 적이 있습니다. 아, 보세요. <웃음> 네. 어떤 게 있었나요? 저그 되게 부모님한테 혼나고 음. 제 자신이 싫어졌을 때 어렸을 때요. 초등학교 때였던 것 같은데 이렇게 밥을 먹잖아요. 음. 그러면 일부러 제가 좋아하는 맛을 먹지 않았어요. <웃음> <웃음> 그리고 제가 좀 별로 시, 좋아하지 않는 시금치, 당근 <웃음> 이걸로만 밥을 먹었습니다. <웃음> 난 지금 어, <웃음> 내 자신 반성하고 있다. <웃음> 네, 그렇군요. 그 알아채시더라고요. 부모님은 어... <웃음> 네. 뭐라 그러시는 거예요? 귀여워하지 않으시나요? 그럼 너왜네 좋아하는 고기 안 먹어? <웃음> 이렇게 아안 먹을래? <웃음> 이랬던 거죠. 어, 굉장히 어. 착하고 귀여웠네요. 나름 유화적인 방식으로 어... 예, 자기 자신을 처벌하려고 했던 음... 음, 저의 모습이 떠오릅니다. 음... 저는 일기로 좀 남겼던 것 같아요. 내 모습이 이랬고 이러이러한 사건이 있어서 정말 지금 한심하기 짝이 없다. 그런데 그 일기를 나중에 읽어봤을 때 실제 마음이 그래서 그렇게 써놓은 게 아니더라고요. 나중에 저 스스로에게 들통이 나는 그런 스스로만 알아볼 수 있는 장치를 해놓은 거예요. 일기에. 분노를 조절해서 일기를 쓴 거죠. 사실 내가 생각하는 건 이러이러한데 그거를 차마 일기장이라고 해도 문장으로 못 옮긴 거예요. 누가 검사하는 일기장도 아닌데. 네. 하지만 그걸 쭉 읽었을 때 그때 당시에 제 심리는 읽혀지더라고요. 음. 무엇인가 분노해 있지만 어, 내가 한심하다고 적어놓음으로써 어떤 이중적인 의미가 부여되는 그런 일기를 한 15년 만에 읽으면서 감탄했던 적이 있습니다. 아, 그러시군요. 글씨체도 이렇게 휘갈겼으면서 나름의 어떤 스트레스를 거기 담아놨더라고요. 저는 이 리암 모리아티의 어떤 도덕관이라고 볼수 있는 것이 테스의 음. 사례를 보면 알수 있을 것 같아요. 음. 그리고 저는 이 작품이 아, 좀 아쉬웠던 점이 음. 아, 왜좀더 밀고 나가지 못하느냐라는 음. 거였거든요. 음, 음. 음. 뭐 예컨대 이런 거예요. 세실리아가 네. 그 집에서 살림도 잘하고 음. 또 시간제 타임으로 일을 하면서 그 호주 내에서 막 어, 타파웨어를 어, 팔고 타파웨어 판매 판매 막 음. 순위권 안에 드는 음. 그런 훌륭한 어, 정말 
이 팔방 미인의 면모를 보여줍니다. 그런데 이렇게 주도 면밀한 이 세실리아가 아 레이첼에게 그러니까 자니의 어머니죠. 그 살해당한 자니의 어머니로부터 이런 전가를 받게 돼요. 내가 드디어 내 딸을 죽인 범인을 잡을 증거를 발견했다. 물론 그때 레이첼이 염두에 두고 있던 범인은 존폴이 아닙니다. 네, 다른 전혀 다른 사람으로 음. 오인하고 있어요. 네. 그런데 그 사실을 뭐 세실리아가 아는 건 아니기 때문에 세실리아는 덜컥 겁이 났죠. 아 드디어 우리 남편이 자니를 죽였다는 사실을 알았구나. 그 증거가 나왔구나. 음. 저는 이때 음. 무슨 생각을 했냐. 머릿속에서 막 회전을 했죠. 다음 스토리로. 다음 스토리. 세실리아는 레이첼을 죽인다. 음. 이거였거든요. 음. <웃음> 왜 아니 왜 그러냐면. 네. 네. 여기서 존포를 결국 내가 사랑하는 세 딸의 아버지이기 음, 때문에 음. 나는 존포를 어, 어쨌든 이 사람의 죄를 밝힐 수 없다라는 식으로 이렇게 쭉 서술이 돼요. 음. 그리고 존포의 어머니도 음. 사실은 자기 아들이 그 사실을 알고 있었잖아요. 어, 그 살인, 장면이 섬뜩하더라고요. 네, 살인을 저지른 거 알면서도 음. 우리 아들이 그랬지만 음. 발설하지 않는 거죠. 중요한 건 그게 아니다. 그렇습니다. 가족이다. 음. 그런데 아니더라고요. 음. 고백을 하더군요. 음. 그러니까요. <웃음> 예. 좀 허망하죠. 병원에서 네. 존 폴이 음. 우리 남편이 당신 딸을 죽였어요라고 음. 말을 해요. 음. 그러니까 지금 리안 모리아티가 생각하고 있는 건 결국 음. 가장 윤리적인 음. 방식은 솔직한 음. 말, 고백이라는 거예요. 그런데 음. 글쎄요, 저는 음. 이 부분이 좀 아쉬웠어요. 음. 그러니까 테스의 경우에도 이 남편 윌이 아, 테스의 사촌인 이 펠라, 펠리시티와 불륜, 그러니까 네. 바람이 나잖아요. 네. 그런데 그 사실을 감추지 않고 윌과 펠리시티는 네. 테스에게 솔직하게 고백합니다. 결국 결말 부분에 보면 이 테스와 그 남편은 다시 결합해요. 그러니까요. 네. 전제, 전체적으로 막 벌려놓은 이야기들이 매듭지어지고 있어요. 음. 러브 액츄얼리처럼. 물론 뭐그 <웃음> 테스와 테스, 그 테스 남편의 경우에, 어, 정말 뭐 이렇게 완벽하게 사랑해서 다시 맺어졌냐, 음. 그런 건꼭 아니지만, 음. 결국에 이 리아 모, 모리아티가 제기하는 어떤 음. 지점은, 자, 죄를 저질렀어? 음. 그리고 당신 잘못을 했어? 그건 솔직하게 말해야 돼. 음. 그리고 상대방에게 용서를 구해. 그래야만 모든 것은 순리대로 풀려. 에요. 음. 음. 제가 보기엔. 근데 이거 너무, 음. 어, 영화화를 음. 염두에 둔 결말들? 네. 굉장히 보편타당한 방식이긴 한데 음. 아 뭐랄까요 문학적이진 않다 어... <웃음> 네 그런 지점입니다 그러니까 음. 제가 이때 얘기하는 문학적이라는 건꼭그 캐릭터가 극단적으로 무엇인가를 해야 된다라는 게 아니에요 다만 우리가 일반 도덕에서 이야기하는 자 사람은 이렇게 이렇게 살아야 돼라고 음. 하는 어떤 그 당위성을 의심하는 것 그리고 그런 모든 규범들로부터 한 발짝 떨어져서 우리의 삶을 어, 되돌아보게 하는 그런 질문들을 음. 어, 창출해내는 것이 저는 문학적인 기능 중에 하나라고 보거든요. 문학이 그런 것들을 해줘야 되는 거죠. 네. 네. 그렇습니다. 가장 예외적인 것을 통해서 가장 보편적인 것을 질문하게 음. 만드는 방식이 좀 문학이 하는 음. 어, 역할이라고 생각해요. 일반적으로 따박따박 하루하루를 살아가고 있는 상황에서 뒤통수를 빡 때려줄 수 있는 그런 문학적인 장치들이 좀 있어야 되는 그렇습니다. 건데. 그런데 이 작품은 
너무나 쉽게 타협하는 것이 아닌가. 음. 물론 그들의 고뇌가 있습니다만. 네. 500페이지 아. 넘게 고뇌를 했습니다만. <웃음> 그렇죠. 마지막에 고백하고 음. 맺어지고 뭐. 뭐 여기 표제도 써 있어요. 음. 용서. 뭐 용서라는 네. 단어가 있었던 것 같은데. 그 편지를 뜯어본 순간 찾아온 어 시간 시간은 멈춰버렸고 그 혼란 속에서 어 위험한 증오와 그러나 마지막엔 용서 네. 이런 게 있었는데 그러니까 마지막에 그 용서 키워드로 가기에는 음. 세실레의 캐릭터가 예. 너무 완벽지향적인 예. 성격을 갑작스러워요. 갖고 있어요. 예. 그렇죠. 그러네요. 정말 타파에어도 그렇게 팔고. 완벽하게 모든 것들을 해나가는 그 여성이 음, 밖으로 비춰질 때그 스레실레는 완벽한 음. 그 자체거든요. 음. 완벽함을 유지하기 위해 본인도 더, 일을 더 크게 벌리는 살인을 저지르는 결말 정말 어, 충격적일 것 같은데 그렇게 가지 않았고 그렇죠. 완벽하기 위해서 용서를 하는 <웃음> 그렇죠. 그런 결말로 할리우드 대중서사의 네. 결말이잖아요. 맞군요. <웃음> 네. 그거 많은 사람들이 이미 간 길을 따라갔군요. 네. 어떻게 보면. 네. 그래서 좀 아쉽습니다. 어, 그리고 저희가 또이 책에 관련해서 어, 마지막으로 이야기를 해볼 것은 인생극장이라는 키워드입니다. 네. 인생극장 혹시 기억나세요? 빠밤 빠바밤 빠바밤 빠밤 빠바밤 그래 결심했어 이거잖아요. 맞아요. 네. 네. 정치자분들은 아마 좀 공감하실 수 있는 세대 정치자분들이 계시겠죠? 네. 1993년부터 음. 어, 시작된 이휘재의 인생극장 음. 이라는 프로그램이 있습니다. 일요일 일요일 밤에에서 음. 했는데요. 저 이거 되게 좋아했습니다. 네, 저도 굉장히 좋아했어요. 네, 국민적인 아마 인기가 있었을 겁니다. 네, 롱다리 이휘재라는 음, 롱다리. 그 이름을 그랬었죠. 네. 대중들에게 각인시켰던 음. 바로 그 작품입니다. 어, 혹시 모르는 분들을 위해서 설명을 드린다면 이 인생극장은요, 어, 어떤 인생의 중요한 순간에 A와 B의 갈림길이 있습니다. 음. 그리고 화면이 분할돼요. A를 음. 선택했을 때와 B를 선택했을 음. 때 그러면서 이휘재가 그래 결심했어 하는 순간 음. A를 선택했다. 그럼 A를 따라서 쭉그 결말을 음. 보여주죠. 그리고 반대로 뭐 그것이 끝난 다음에는 또 음. B를 나중에 음. 보여주기도 하고. 그런데 재밌는 게 이제 A에서 나름대로 만들어놓은 스토리 안에서도 등장하는 까메오들이 B에서도 또 이상하게 겹치면서 등장하고 그런 게또 묘미였던 것 같아요. 네. 시나리오가 참 어, 멋있었네요. 문, 문학적이었던 그런 예능이네요. 어, 훌륭한 <웃음> 프로그램이었습니다. 어, 결국 그 어떤 음, 우리가 맡게 되는 삶의 어, 국면들이라는 것은 내가 아주 사소하게 선택했던 것들이 집적되면서 음. 그것들이 만들어낸 음. 어, 하나의 가능성일 뿐이다라는 음. 문학적이고 철학적인 음. 명제를 맞아요. 그 작품 보여주고 있죠. 그렇죠. 그래서 A로 선택하던 B로 선택하던 그냥 결말이 똑같이 나는 경우도 있었던 것 같아요. 음, 맞아요. 음. 그한 번의 선택이 무슨 영향을 미칠 것 같지만 결국 그 사람의 성향이 또그 일을 좌우해서 결국에는 결말이 똑같아지는 음. 그런 경우도 있었던 것 같아요. 예, 그렇기도 하고 저는 한편 이런 걸볼때 섬뜩해질 때가 있습니다. 음. 음, 어떤 거냐면 어, 어렸을 때는 그러니까 제가 뭐 아이였을 때 초등학생이었을 때는 뭐 이런 사소한 선택들이 별로 제 삶에 어, 큰 영향을 끼친다고 생각하지 않았어요. 그런데 이제는 음. 그리고 어느 순간부터는 음. 내가 지금 이렇게 하고 있는 
아주 작은 부분들이 내 삶을 완전히 뒤바꿔 놓을 수도 있겠구나. 음. 그런 마음에 이렇게 가끔 두려워질 때가 있습니다. 음. 어, 이거, 이 선택 내가 잘못하면 어떡하지? 음. 이런, 어, 두려움 같은 거요. 그렇죠. 선택과 선택이 모여서 또 다음 선택을 만들어내고. 음. 그러니까 그게 또 살아가는 가치관이 어떠냐에 따라서 이제 흘러가는 그 길이 터지는 것 같아요. 예. 예 점점 선택하던 길로 선택을 하니까. 음. 음. 가지 않은 길이라는 시가 있죠. 음. 예. 그것을 보면, 그왜 계속 회자가 되는지 알겠어요. 음. 어. 그러니까 항상 우리는 간 길밖에 알수 없잖아요. 그렇죠. 가지 않은 길에 대해서 알수 있는 건 뭐, 저는 뭐 신을 믿진 않지만 어쨌든 신밖에는 알수 없는 영역인 그렇지. 것이고요. 음. 혹은 뭐 문학 작품이나 이런 인생극장 같은 음. 이런 작품에서 보여주는 것이죠. 음. 어, 제가 왜 인생극장이란 키워드를 말씀드렸냐면 우리가 어, 정말 중요하다고 생각해서 밝히지 않은 바로 그 스필, 어, 스포일러, 음. 그 에필로그에 네. 이 모든 이야기가 사실은 그렇죠. 하나의 어, 음. 가능성일 뿐이다라는 것을 네. 어, 밝혀주는 음. 짧은 서술이 들어있기 때문에 그렇습니다. 네. 그런 의미에서 에필로그는 사실 읽어드릴 수 없는 내용들로 좀 채워져 있는데 네. 대충의 뉘앙스를 말씀드리자면 음, 만약 존 폴이 음. 자니 크롤리의 어떤 원래 앓고 있던 어떤 병에 대해서 알았더라면 발생하지 않았을 오해들 그리고 또 죽지 않았더라면 발생할 수 있었던 그런 미래들 그런 것들이 에필로그에 실려 있어서 어, 이야기를 또 지금까지 거의 500페이지에 거쳐서 장황하게 이야기를 봤지만 다시 굉장히 빠르게 휘리릭 대감아서 이럴 수도 있었다는 장면들을 보여주는 것 같아서 흥미로웠어요. 네. 어, 저는 개인적으로 이 작품은 음, 에필로그가 살렸다라고 음. 생각합니다. 저는. 음. 네. 그러니까 이게 사족처럼 보일 수도 있긴 한데요. 네. 이것을 통해서 이 모든 것을 음. 허구로 만들어버릴 때의 음. 어떤 작가적 역량이 음. 분명히 있다고 봐요. 음. 네. 아, 392쪽에 이 자니클로울리가 네. 존 폴에게 죽임을 당할 때의 그 이야기가 서술되어 있습니다. 네. 어, 그런데 어, 정말 이럴 가능성이 있잖아요. 음, 자니클로리가 얘가 그 갖고 있는 어떤 성격 중에 하나가 뭔가 당황스러운 일이 있거나 음. 그럴 때 얼굴을 붉히는 것이 아니라 음. 그냥 깔깔 웃는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 근데 이러면 지금, 안 되는데라고 생각하면서도 자기는 웃고 있는 거예요. 그렇습니다. 음. 근데 지금 존폴한테 음. 난 너의 여자친구가 될수 없어라고. 음. 존폴을 그, 뻥차 버려놓고서는 그렇죠. 통보하는 상황에서 존폴이 난 어, 네가 여자친구라고 어, 생각했는데 그렇게 얘기했는데 갑자기 깔깔깔 웃어대면 음. 그건 정말 존폴의 입장에서는 가자심을 분노가 치밀 수 있죠. 그렇죠. 그럼 만약 자니가 그렇게 웃지 않았더라면 음. 그리고 존폴이 어, 좀더 인내심을 발휘했었더라면 음. 이야기는 완전히 또 달라질 네. 수 있었겠죠. 아, 이렇게 저희가 허즈번드 시크릿을 네. 통해서, 아, 뭐, 판도라의 상자, 죄와 속죄, 뭐, 인생극장 등등의 이야기를 해 보았는데요. 네. 어, 경화 씨는 이책 어떤 분들에게 추천드리고 싶은가요? 저는 
또 책을 읽으면서 눈에 띄게 들어왔던 묘사들이 중년 혹은 어 노년의 여성들의 심리 묘사가 굉장히 탁월하게 써 있는 것 같아요. 레이첼의 경우가 그렇죠. 그렇죠. 레이첼의 경우 어 손자를 걱정하고 어 아들 내외에 대해서 못마땅한 기분을 품고 있지만 어 잔소리하는 시어머니가 되고 싶지 않아서 마음속에만 품고 있는 그 말들 굉장히 흥미롭게 읽히거든요. 그리고 또 세실리아나 테스가 가지고 있는 심리들도 작가 리안 모아이티가 중년의 여성이어서인지 그 마음들을 굉장히 세밀하게 묘사를 잘한것 같아서 집에서 어 아이를 돌보시거나 조금 시간이 남으시는 중년 여성들께 추천하고 싶습니다. 네. 어 확실히 구매층을 보니까 저 네티즌 리뷰들을 좀 살펴봤거든요. 확실히 그 지금 가정주부이신 여성분들이 많으시더라고요. 음. 아마 제목을 보고 네. 남편의 비밀이 뭐가 있나 네. 파헤쳐 보시려고 네. 그래서 네. 선택하신 것 같습니다. 네. 하지만 분명히 아내로서 또한 사람이 여자로서 한 사람이 인간으로서 공감되는 부분들이 많은 작품이라는 것은 틀림이 없습니다. 네. 네 오늘 내 남자의 비밀이라는 주제로 리안 모리아티의 허즈번드 시크릿 이야기를 나눠봤습니다. 어, 여러분 어, 이 책을 또 읽으신 소감들 어, 저희 게시판 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 다음 주부터는 착실하게 매주 업로드 해주시는 댓글들을 읽어드리며 또책 선물도 갈 테니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 오늘 허즈밴드 시크릿 허즈번드인가요? 영국식으로 해야 되나? 허즈번드 시크릿을 통해서 나눠본 얘기들 여러분들께도 음, 의미 있는 시간이었길 바랍니다. 저희들은 다음 이 시간에 다시 뵐게요. 안녕히 계세요.